0: Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Levante su mano al cielo Gracias Dios por tu palabra Tu palabra es verdad Tu palabra es vida Tu palabra es esperanza Estar en tu presencia Nos llena de gozo Nos llena de alegría Nos llena de paz el toque de tu gloria es tan necesario, es indispensable y en tu misericordia tú nos permites el gran privilegio de sentirte. Te damos gracias Señor por el poder que has puesto sobre nosotros a través de tu Santo Espíritu. Bendice nuestras almas, nuestras vidas, a cada uno de los que aquí estamos reunidos, que seamos, Dios mío, impactados con tu palabra, con poder de lo alto y que sencillamente no podamos resistirnos a tu presencia. Te daremos la gloria y te daremos la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Hechos de los apóstoles palpita con vida y acción. Ahí vemos al Espíritu Santo obrando, formando a la iglesia, energizándola y expandiéndola. Es el magnífico registro del soberano Espíritu empleando los instrumentos más improbables, venciendo los más formidables obstáculos, usando los métodos menos convencionales y logrando los mejores resultados el libro de los hechos cubre un periodo de unos 33 años J.B. Phillips observa que en ningún periodo comparable de la historia humana nunca ningún grupo pequeño de personas ordinarias ha movido de tal forma el mundo que sus enemigos pudiesen decir con lágrimas de rabia en sus ojos que esos hombres han revolucionado el mundo. Dice la Biblia. Escucha bien. Libro de los Hechos. Capítulo 5. Versos 27 y 28. Escúchalo bien. Cuando los trajeron. Los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo. No os mandamos estrictamente. Que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es súper interesante, amado, porque un grupo reducido de hombres conocidos como los apóstoles lograron no solo impactar a su generación, a su entorno, sino que lograron trascender, a pesar de la oposición, y trascendieron tanto, que ha llegado su doctrina, hasta nuestros días, el mismo Dios que ellos adoraron, que ellos sirvieron, es el mismo Dios que hoy, miles y miles y miles de personas a través de todo el mundo le estamos adorando y proclamando su buen nombre. Hombres sin letras. Hombres con recursos escasos. Con grandes limitaciones humanas. Les tocó enfrentar en su tiempo dos fuerzas poderosas que fueron utilizadas por el mismo infierno para detenerlos el imperio romano el imperio de hierro el imperio fuerte agresor dominante el que acabó con ejércitos, el que acabó con tanta y tanta gente poderosa, a pesar que se levantaron contra aquel grupo reducido de hombres, no pudieron detenerlo, no pudieron aguantarlo, no pudieron detener aquella obra, aquella predicación, las estructuras religiosas del momento, las mismas del pueblo judío, organizada, estructurada, con un respeto en toda la, la comunidad, intentaron también detenerlos de distintas maneras y no pudieron. Y uno se pregunta cómo es esto posible como una gente con tantas limitaciones sin recursos sin letra cómo pudieron lograr tanto y la fuerza más grande de su época no pudieron detenerla la respuesta está en Hechos 1.8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos y me seréis testigos esa es la razón ahora es que yo entiendo como todavía hoy día como todavía hoy día el cristianismo se levanta el cristianismo está de pie como es que hoy día se sigue enseñando la verdad de un libro que tantas fuerzas poderosas han tratado a través de distintas generaciones, de distintas épocas, lo han tratado de detener de destruir, de que no se enseñe, que no llegue a los hogares, que no llegue a las distintas culturas. Han tratado de todas las formas y maneras y no lo han logrado porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora yo entiendo cómo en países donde no se profesa el cristianismo y hay una persecución abierta contra los cristianos ahora yo entiendo cómo, cómo cientos de cristianos se eh, esconden en, en lugares particulares en, en los sótanos, en, en lugares que no nos podemos imaginar a adorar al Rey de Reyes Le envían las fuerzas de gobiernos Comunistas, de gobiernos De izquierda, de gobiernos Ateos, de gobiernos que le Prohíben la Biblia, que les prohíben Cantar y uno se pregunta ¿Cómo es que no logran Detener el avance de este Evangelio? La respuesta está En Hechos 1.8 Recibiréis poder cuando Haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo queman iglesias, queman Biblia, trepan ministros cristianos en la hoguera, los acribillan, los matan, pero en sus propios países de gobiernos comunistas el evangelio sigue avanzando y matan un misionero y se levanta otro y cómo es que hay gente que viendo lo que ocurre con los misioneros que viendo los asesinatos que viendo las injusticias cómo es posible que se sigan levantando personas diciendo M aquí la respuesta está en que al toque de su gloria no me puedo resistir no me puedo resistir me sigo levantando a pesar de lo que he visto a pesar de que conozco lo que el libro sagrado profetiza en relación a la persecución en contra de los cristianos a pesar de que veo que en mi propia tierra, en mi propio país se levantan grupos, fuerzas influyentes a tratar de minimizar o restar la importancia a nuestro mensaje a nuestro culto que menosprecian a nuestra gente que, que nos menosprecian nuestra prédica, nuestro culto nuestra manera de adorarle nuestra manera de saltar de llorar, de reír de hablar en otras lenguas les molesta en este país si fuera por dos o tres hace rato los templos estarían cerrados porque no esconden su odio contra cristo no esconden su odio contra el evangelio periodistas que son enemigos de la causa de dios artistas que son enemigos de de la causa de Dios. Políticos que son enemigos de la causa de Dios. Se levantan, amenazan, ponen obstáculos. ¿Cómo es que seguimos predicando? ¿Cómo es que los templos se siguen llenando? ¿Cómo es que la gente sigue llenando, aleluya, los atrios y la casa de Dios? a través de toda la isla, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que el poder que nos ha sido otorgado por el Espíritu Santo o a través del Espíritu Santo sigue vigente, todavía Dios sigue haciendo milagros. No pueden con nuestra experiencia no pueden con lo que hemos vivido, no pueden decirme que no hay Dios Porque yo conozco a Dios, porque yo sé que es real Porque yo lo siento en mi vida, porque Él me habla, porque Él me escucha porque Él interviene en mis asuntos personales Él interviene en mi vida de familia Él me consuela Él me sana Él me restaura Él me vivifica Él me perdona Él me da oportunidades Él me ama como nadie me ama en la vida Y me lo hace sentir a través de su Espíritu Santo. Justo antes de ascender al cielo. Jesús deja perplejo. A sus discípulos. Y allí. Hace unas promesas. Da unas. Directrices. Ese Cristo. Resucitado. Que atestiguaron tantas personas Tantos que lo vieron resucitado Fueron tantos y tantos en un momento dado Más de 500 personas a la vez Cuando se escribe esta palabra Pablo a los corintios eh, le dice a, a, Aún algunos de esos viven Otros ya duermen cuando Pablo le escribía a los corintios Todavía había testigos que vieron al Cristo resucitado Pero por lo más que yo creo en él Es porque lo que registra la escritura Yo lo he visto cumplirse ante mis ojos Yo lo he visto cumplirse en mi vida Y una de las cosas que he visto es Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo La iglesia de Dios sobre la tierra Es un milagro La iglesia de Dios sobre la tierra Es un milagro hay gente que dice que no ha visto milagro aquí tiene uno porque no hay una institución sobre la faz de la tierra que hayan tratado de detener tantas y tantas fuerzas a través de distintas épocas no se cansan de perseguirla y la iglesia sigue de pie y caminando porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios y el Espíritu Santo es esa tercera persona de la Trinidad que nos fue prometida para estar con nosotros ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? hasta el fin hasta el fin pero haberlo visto resucitado no era suficiente para ser un buen testigo y por eso el Señor le dice métase a Jerusalén y esperen a la promesa del Padre. Porque recibirán poder. Cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo. Mire, mire la importancia del Espíritu Santo. No sé cómo hay iglesia. Quieren reducirlo a, a una fuerza. O, o, o quieren meterlo en un rinconcito. Y, y que no se note mucho. El Espíritu Santo en su culto. Es, es que no, no me lo puedo explicar. Porque lo que el Señor le dice a aquella gente fue, métasen en Jerusalén y esperen. Fíjate que el Señor no le dice, váyanse a predicar. Y lo habían visto resucitado. ¿Me está siguiendo? Lo habían visto resucitado. Habían visto obras poderosas, pero, pero haberlo visto no era suficiente para ser un buen testigo. Necesitaban recibir la promesa ¿Por qué? Porque ustedes y yo solo No podemos Separados de Él Nada podemos hacer Necesitamos la promesa Y aquella gente obedeció Decidieron esperar al Espíritu Santo La promesa del Espíritu Santo y se metieron en un aposento habían reunido como 120 personas más o menos lo que habíamos en el culto el viernes Alabado sea Dios más o menos los que habíamos reunido aquí el viernes 120 hoy ya vemos mucho más gloria a Dios óyeme bien se metieron al aposento y estaban juntos, unánime, en oración, esperando la promesa. Y de repente hubo un estruendo como de un viento recio que llenó todo aquel recinto lo primero que se escucha es el estruendo un sonido fuerte y luego hubo un espectáculo que se desarrolló y un milagro que se efectuó un viento recio llenó aquel recinto y no se pudieron resistir al toque de su gloria no se pudieron resistir Aleluya a ese viento recio Que era la llegada del Espíritu Santo De la promesa de Dios Y aquí viene porque yo soy pentecostal Aquí viene porque soy Aleluya Porque ese día nació la iglesia ese día nació la iglesia. Poco después le llamaron por primera vez cristiano, de eso hablamos luego. Pero ese día nació la iglesia. Nace con un estruendo del cielo, un viento recio que llenó aquella casa y se formó tremendo espectáculo. Y es que aquella gente comenzaron a hablar en otros idiomas que no era en los que habían nacido ese es el milagro que se efectuó allí comenzaron a hablar lo, los distintos idiomas de la época que si fuera hoy uno hablaba en japonés el otro eh, chino no sé qué más dialecto, creol español, inglés Y los que estaban por allí se sorprendieron, quedaron perplejos. ¿Cómo es que esta gente sin letra les, les oímos hablar en, en la lengua en la que nosotros hemos nacido? Y ese es el milagro que se llevó a cabo allí. No sé qué más pasó, pero me imagino me imagino que se formó una media vigilia pentecostal como a eso de las 11 y 20 de la noche algo pasó allí porque de momento los acusaron de que estaban borrachos están ebrio. están borrachos a nadie lo catalogan de borracho porque está hablando un idioma. Le pueden decir, erudito, ¿cómo es esto? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Estás en Rosetta Stone? En, en, eh, ¿Qué aplicación estás usando para aprender ese idioma? Pero los catalogaron de ebrio, de borracho. Así que yo pienso que además de hablar en otras lenguas ante el toque de su gloria no se pudieron resistir y unos brincaban, otros saltaban se sacudían, gritaban lloraban, reían se menearon los rabos y los moños para lado y lado y dijeron están borrachos ¿Se levantó quién? ¿Y se levantó quién? Cuando lo acusaron de, de ebrio. ¿Y se levantó quién? El que lo había negado. El que había negado el maestro. El, el que maldijo negándolo. Había sido perdonado. Ahora había sido lleno del Espíritu Santo. Y le dijo: No, 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 no. Es que, es que ustedes están equivocados. Esto no es tan borracho como ustedes están suponiendo. Porque mira, ahora, si ahora son, ¿qué hora era? Las nueve de la mañana. Eh, ahora son las nueve de la mañana. Esto no es tan borracho. No, no. Esto fue lo que dijo el profeta Joel: En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empezó a predicar. Y aquel día, aquel día se convirtieron a este evangelio tres mil almas. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra ni tampoco Pedro. Era un espíritu de poder que le había sido dado. El Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que está aquí, que está aquí? Que, que se pasea en medio nuestro. Aleluya, ante el toque de la gloria de Dios. Es bien difícil resistirse. Es bien difícil resistirse. Escuchaba yo a un misionero que salió de esta iglesia. Cuando lo escuché, no sabía que había salido de aquí. El hermano Gortilla, él fue a Cuamo una vez a predicarnos, Robertín Gortilla, fue a mi iglesia y nos predicó. Y él contaba que cuando llega a España, fue misionero en España, demasiados años salió de esta iglesia. ¿Cuántos lo conocieron a Gortilla? Hay muchos que lo conocieron. Él nos decía que cuando él empieza su ministerio en España, pues lo llevan a distintos lugares y, y un día lo llevan y le pide que dé unas palabras en, en una de las iglesias tradicionales, históricas, y tú sabes que ahí, pues, pues esto de, de alzar la mano y gloria a Dios, aleluya, pues no se puede. Y él, dice, él nos dice, me fui con, con un grupito, yo tenía un grupito pequeñito, era un grupito del mar, pero éramos pentecostales todos revoltosos, y me invitan para ahí me lo llevo. Y él, y él nos dice, yo le di las instrucciones. Le dije, no, no, no puede. Aquí tienen que pueden estar gritando. Que esta gente son pues no, no Están alabando a Dios duro. Ni nada de eso. Tienen que estar calladitos. Que él le dio esas instrucciones. Y él va para allá y empieza a predicar. Y empieza a predicar. Y de momento, como él, él veía el grupito que como que. <ríe> Y él decía yo mismo hablando Y, y los hermanos y yo los miraba cuidado, cuidado Porque es que Ante el toque de su gloria No me puedo resistir Tengo que llorar En su presencia Tengo que alabarle Tengo que proclamarle Tengo que decirle al mundo Que no hay nadie como tú Aleluya No hay nadie como tú eso no nos limitamos, por eso le alabamos. Algunos le llaman emoción. Puede ser que haya algo de eso, claro que sí. Usted no sabe cuánto me emociona a mí sentir al Espíritu Santo. Es una emoción tan poderosa. Es algo tan agradable lo que se siente. Es una liberación tan... Usted lo ha experimentado, amado. Usted lo ha experimentado. ¿Cuándo puede levantarse? Aquí no tienen que callarse. Aquí puede levantar su mano y adorarle. Aquí pueden proclamar su buen nombre con libertad. No tenga miedo. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Ha derramado sobre nosotros su espíritu para que seamos testigos. Y yo hoy quiero decirle gracias, Espíritu Santo. Tengo muchas razones para decirle gracias, Espíritu Santo. Si tú tienes una sola razón para darle gracias, levanta tu mano al cielo y díselo gracias, Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Hace falta El cumplimiento de la promesa Para ser Testigo Y cuando usted ve El libro de los hechos Completo Le dicen los hechos De los apóstoles Muy bien pudo ser los hechos Del Espíritu Santo yo veo tantas cosas poderosas. Por ejemplo, Pedro va con otro de los discípulos, se encuentran en un cojo frente a, a una de las puertas del templo. ¿Usted conoce la historia? ¿Qué pasó? Él estaba pidiendo limosna y los discípulos le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda y el Señor a través del ministerio de los apóstoles lo sanó pero ocurrió algo interesante que registra y que, y que me hace admirar al Pedro lleno del Espíritu Santo a veces criticamos al Pedro iracundo, impulsivo a, al Pedro que negó al Señor pero amado hay que estudiar también al Pedro lleno del Espíritu Santo. Y es que. ¿Sabe qué hicieron? Lo llamaron a cuenta. ¿Cómo es que este hombre está sano? ¿En nombre de quién ustedes hicieron esto? ¿Quién le dio autoridad a ustedes para hacer esto? Y Pedrito. Peter. le responde. Y a mí esa respuesta. Esa respuesta me parece tan. Tan reveladora De lo que es el poder En la vida cristiana Hechos capítulo 3 versos 11 al 15 Oiga esto Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el, el cojo que había sido sanado Todo el pueblo atónito Concurrió a ellos Al pórtico que se llama de Salomón Viendo esto Pedro Respondió al pueblo varones Israelitas ¿por qué os maravilláis De esto ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Oiga esto, oiga esto. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto poner en libertad. Oiga esto, oiga esto. Mas vosotros negasteis al santo y al justo Y pediste que se otiese un homicida Abarraba, ¿se acuerda? A Barrabá. Y matasteis al autor de la vida A quien Dios ha resucitado de los muertos De lo cual nosotros somos testigos Hechos capítulo 4, oiga esto, oiga esto Hechos capítulo 4 Entonces Pedro Lleno del Espíritu Santo Oiga, oiga Entonces Pedro Lleno del Espíritu Santo Les dijo Gobernantes del pueblo Y ancianos de Israel Puesto que hoy se nos interroga Acerca del beneficio hecho A un hombre enfermo De qué manera este haya sido sanado Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Es una respuesta, amado, es una respuesta... Es una respuesta caballota. Es una respuesta fuera de liga. Eso es una respuesta que hay que estar lleno del Espíritu Santo primero para que te dé esa palabra. Primero para que te dé esa palabra. Porque le habló al pueblo y a los gobernantes y a los ancianos de Israel. A todos los líderes. Ah, puesto que hoy me están interrogando del beneficio que se le ha hecho a un hombre enfermo. Y ahí, ahí le metió el dedo en la llaga. Porque le está diciendo. ¿qué, qué injustos son ustedes. Qué poca sensatez. En lugar de estar alegres y felices. Porque un hombre que lo necesitaba. Ha sido sano. Ustedes están preguntando estas cosas. Pues le sea notorio a ustedes. A todos los gobernantes. Y a todos los ancianos. Que en el nombre de Jesús de Nazaret a quien vosotros crucificaste ¿te lo oyó? pero que el Señor le levantó de entre los muertos victoriosos en nombre de Él y gracias a Él este hombre está ante su presencia sano esa parte que Pedro le dice a quien vosotros crucificaste me encanta porque el hombre lleno del Espíritu Santo el profeta lleno del Espíritu Santo le invita a la gente a que asuma su responsabilidad en cuanto a su relación con Jesús y muchos predicadores hoy día están faltos de eso Y queremos predicar ma, ma a la gente solo de, de los beneficios que pueden recibir del Señor pero no queremos decirle a la gente tú tienes que tener una relación con Jesús y tú tienes que tener una relación buena con Jesús y yo te estoy diciendo gobernante este es Pedro lleno del Espíritu Santo que a ese Jesús que ustedes lo que hicieron fue matarlo al que ustedes crucificaron se levantó y en el nombre de él este hombre está sano y cuando yo escucho esa palabra tan poderosa es que digo la verdad es que hay que estar lleno del Espíritu Santo a cogerle un gobernante poderoso de frente y decirle tú lo mataste tú lo mataste tú lo mataste a ese Jesús lo mataron ustedes ¿Se acuerdan cuando le prohibieron? No hablen en ese nombre. No no hablen en ese nombre. No, no es que solo hablen en ese nombre. Es que de frente le dicen: Lo mataste tú. Lo crucificaste tú. Y entonces yo leo estas cosas. Y en el siglo XXI no me puedo callar. No me puedo callar. Y tengo que decirle a los gobernantes del mundo. hacerle ver cuál es su relación con Jesús hay que desenmascarar hay que desenmascarar hay que decirle y preguntarle a la gente cuál es tu relación con Jesús lo estás crucificando de nuevo estás del lado de él o en oposición a él, en dos aguas no podemos estar. Yo amo al Señor, yo, el Señor ha sido bueno conmigo. Amo al Señor con todo mi corazón Y todos los días le digo que lo amo Y todos los días le digo gracias por amarme tanto Gracias por cuidarme Gracias por considerarme Gracias por tolerarme Hoy quiero adorarte Cuídame en el camino, guárdame Dios ha sido bueno conmigo Entonces no puedo Quedarme callado ante la hipocresía de algunos en relación a ese nombre. Cada cuatro años todos son cristianos. Nos invitan a reuniones a los pastores. Estamos a febrero. Ya he recibido como cinco invitaciones. ¿Estás lindas culano de tal les invitamos a un desayuno pastores me cansé de sus desayunos me cansé de sus desayunos y en casa hay confle hay crema hay revoltillo. Me cansé de sus desayunos Porque me di cuenta Que no quieren una relación con Jesús Y quieren utilizarnos A los que servimos a Jesús En el nombre de Jesús A quien vosotros crucificaste No los escuche iglesia No los escuchen por favor No los escuchen por favor no voten por ellos por favor voten por mi mí right in. si quieren mi voto si quieren mi voto y me dicen que son cristianos que exalten el buen nombre de Dios de verdad que salten el nombre de Dios de verdad que adoren al Dios del cielo de verdad que respeten lo que dice la Biblia de verdad que promuevan la verdad de Dios de verdad a quien vosotros crucificaste ¿cuál es tu relación con ese Dios? ¿cuál es tu relación con ese Jesús? en el nombre de Jesús a quien vosotros crucificaste aquí está este hombre sano ¿cuántos creen que Cristo sano? Hoy, amado un ejercicio rapidito un ejercicio rapidito por favor no, no me levante la mano por levantarla no, no Oh, no, no. Yo quiero que me levante la mano si usted de verdad usted ha recibido un milagro de Dios en su cuerpo. Levánteme la mano. Están testificando ahora mismo. Están testificando ahora mismo. Por eso yo me atrevo a gritar a los cuatro vientos que Cristo sana. Cuando estás lleno del Espíritu Santo Muestras poder, valentía, muestras autoridad Tenemos presente la sanidad La liberación, la restauración Levante la mano Los que fueron libres en Cristo Aquí hay gente, aquí Que estuvieron atados Al vicio de la droga y hoy son libres en Cristo Feliciano, párate ahí, párate ahí en el mes, ponte de pie. Mira para allá arriba. Mira ese varón que está ahí. José Feliciano. En estas mismas calles fue esclavo del pecado, de las drogas, lleva años de años libre, y hoy es el director de un hogar de rehabilitación, de nuestro hogar de rehabilitación. Que ante el toque de su gloria se da todo esto. Ahora veamos en la dimensión física lo que ocurre en la dimensión espiritual cuando somos testigos de Jesús. Sigo en el libro de los hechos y en el libro de los hechos podemos estar un año entero. ¿Se acuerda de Pablo y Sila? Pablo y Sila por predicar a Cristo y por no someterse a los dictámenes de los hombres fueron metidos presos Hechos 16 yo quiero destacar algo de aquí mira lo que dicen de Pablo y Silas por favor escuche bien Hechos 16, 23 después de haberles azotado mucho vamos a empezar por ahí Después de haberles azotado mucho Los echaron en la cárcel Azotados En la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase con seguridad El cual recibió recibido este mandato Escucha esto Los metió en el calabozo de más adentro los, los pusieron en máxima seguridad El calabozo de más adentro Y les aseguraron Los pies en el cepo Oiga, los azotaron, los metieron a la cárcel, los meten en máxima seguridad y le aseguran los pies con un cepo que era un instrumento de tortura. Donde le aseguraban los pies. Mire esto. Y estando en esa condición, dice la Biblia, verso 25, pero a medianoche, pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios. ¿Usted está oyendo eso? ¿Usted está oyendo? En la cárcel, en máxima seguridad, después de haber sido azotado, puestos los pies, en un cepo. Y a la medianoche, oraban y cantaban himnos a Dios. Y después nos preguntan por qué cantamos en los funerales. Después nos preguntan por qué cantamos en la enfermedad. Después nos preguntan por qué decimos que estamos en victoria aun cuando estamos enfermos. Es que al, que al toque de su gloria no me puedo resistir. Se llama Espíritu Santo. Oiga, oiga lo que sigue. cantaban himnos a Dios oiga esto y los presos los oían cuando en nuestras circunstancias más adversas nosotros oramos y cantamos himnos a Dios los presos nos oyen los presos nos oyen y lo que quiere el Señor es que seamos testigos de su gloria, testigos de su poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces sobrevino de repente. Otro de repente más. Un gran terremoto. De manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron y las cadenas de todo se soltaron porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad hay libertad hay libertad donde está el Espíritu de Dios, la gente es libre. Por eso es que hay presos que son libres y libres que están presos. Hay presos que están libres y hay libres que están presos. Porque hay presos que visita el capellán Ángel Avilés con su grupo y lo sacan acá a un salón y yo he estado allí con ángel amado y muchos de ellos le han dado su corazón a Cristo y aunque todavía están tras las rejas físicas han sido libres de las rejas espirituales y por eso allí dentro levantan sus manos y cantan al Todopoderoso pero hay gente libre que está presa no pueden adorar a Dios no pueden alabarlo porque el pecado los arrastra, porque el pecado los domina y lo que es peor, el pecado los señorea. ¿Usted sabe lo que es una marioneta? ¿Sabe lo que es una marioneta? Quien lo maneja Lo mueve como gusto y gana Le da Usted no puede ser una marioneta Usted no puede ser una marioneta Usted no puede ser una marioneta Porque donde está el Espíritu de Dios Las cadenas se rompen Las cadenas se rompen En el nombre de Jesús Jesús y hay libertad es que mis cadenas son demasiado pesadas eso se creía el galareno y todo su entorno que las cadenas eran demasiado pesadas que nadie podía con él y todo el mundo en aquella región le tenía miedo a aquellos demonios aquellas legiones que manejaban aquellos hombres porque eran dos a su antojo le daba contra las piedras los desnudaba le ponían grillos los desataba era el loco de toda aquella región dominado por el diablo dominado por el pecado Había tratado el gobierno, habían tratado los amigos, había tratado la familia. Nadie podía. Pero un día llegó aquella tierra. Un día aquella tierra la pisaron los pies del maestro. Los pies de Jesús de Nazaret. Y aquella legión lo vio de lejos. ¿Qué tienes con nosotros? Han venido acá para atormentarnos. Cállate. Calla. Y sal de este hombre ahora. La pagaron los cerdos. la apagaron los cerdos los demonios van a parar a los cuerpos de los cerdos usted y yo no somos cerdos usted y yo somos hijos de un rey usted y yo somos hijos de un rey llamados a ser libres donde está el Espíritu de Dios hay libertad A mí me ha sanado Me ha libertado Me ha perdonado Me ha restaurado Ha cambiado mi llanto En alegría Me ha dado dirección norte en los días más difíciles de mi vida me ha permitido abrir la puerta de mi hogar en la mañana mirar al sol y sentir un bienestar y una paz que era imposible de imaginar en circunstancias como esa el Espíritu Santo me da paz me da gozo me da alegría dirige mi vida me ayuda a vencer la tentación de mis ojos porque el Espíritu Santo me recuerda de quién soy hijo el Espíritu Santo tiene una vocecita sublime que me dice estoy aquí contigo te llevo de mi mano no cedas no cedas no cedas no ese es el Espíritu Santo ¿a cuánto les ha hablado el Espíritu Santo? me restaura me sana me perdona obra milagros en mi vida sencillamente ante el toque de su gloria no me puedo resistir no me puedo resistir tengo que adorarlo cuando estuve en un pasillo de hospital llorando a esta nena en el Hospital San Lucas de Ponce, con esta otra nena, llorando a Galón porque esta nena no podía respirar, porque dependía totalmente de una máquina, cuando sentíamos que la fuerza se nos acababan cuando vi a, a mi esposa Ani caer en una depresión. Cuando se nos hacía difícil funcionar como familia. Porque la recién nacida no podía respirar. En aquellos pasillos experimenté el toque de su gloria. Una buena tarde no podía más. Una buena tarde no podía más. Y me fui al pequeño templo donde pastoreábamos en Ponce. Escondí el carro para que nadie me viera. Entré a aquel templo. Me subí al altar. Me enqué. Y le dije, no puedo más, Señor. Si este ataque es contra mí, quiero decirte que no puedo más, Señor. No puedo más. Necesito tu intervención. Y me atreví a decirle al Señor, yo te pido que la sane, que levantes a esa bebé, que me permitas conocerla, que ella me conozca a mí. Es mi deseo, es la petición que te hago. Pero me atreví a decirle, pero si tu decisión fuese otra, si tu decisión fuese otra, quiero que sepa, y le dije esto en lágrima, quiero que sepa. Que como quiera seguiré diciendo que tú eres Dios, que tú salvas, que tú sana, que tú bautiza y que vienes pronto. Ese es mi compromiso contigo. Y sentí su gloria al par de días, no al otro día. Cuando fuimos las cosas estaban peores. Seguí orando y al par de días, Ani estaba en Ponce, yo estaba en Cobama. Y Ani me llama, necesito que venga. Hay un doctor aquí que no habíamos visto. Él dice que encontró lo que es. Es un neumólogo. El doctor... Goico, el doctor Goico, ¿verdad? neumólogo Pedro Goico. Yo subí, amado, llorando por el camino, llorando, dando gracias ya, porque ya esa era una buena noticia, sin saber lo que él me iba a decir. Y ahí nos explicó, hay que operarla. Una recién nacida, amado, a ver de operación. Hay que abrirla. Tiene gran parte del pulmón dañado. ¿Cuántos lóbulos eran? De hora que vengo para acá, porque Annie es la que. Todos los detalles. Central superior derecho. Los lóbulos dañados. Me dice, hay que sacarlo. Lo dañado y lo que quede va luego ¿eh? a expandir. Tienes que firmarme. Le pregunté riesgo y me dijo: Todo. Es una bebé. Todos. Firmamos. Y oramos al Todopoderoso. Todavía recuerdo cuando la sacaron de la operación. Todavía recuerdo su carita cuando me la pasaron en aquella camillita. Siguieron pasando los días. Se fue recuperando. Y hoy tuve el privilegio de cantar con ella ante el toque de su gloria. No me puedo resistir. Tengo que llorar en su presencia. La amo con mi vida. Con mi alma que se acerque, sabe lo que hay. Esa niña es un milagro de Dios. Esa niña es un milagro de mi Dios. Hoy la puedo disfrutar, hoy es una adoradora. ¿Cómo no voy a creer en él? ¿Cómo no voy a glorificar su nombre? Gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, póngase en pie iglesia.